0: Dit is, dit is het Land het van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: Met Duk en Robert Ophorst. Het is het donderdag 18 november en de Verenigde Staten zijn weer eens hopeloos verdeeld. Ditmaal over het proces tegen een 18-jarige die wordt vervolgd voor tweevoudige moord. En heel Nederland zucht onder de coronacrisis en dat geldt natuurlijk ook voor jongeren. Zien zij het leven nog wel zitten? De Radboud Universiteit past het curriculum aan. Duurzaamheid wordt een vast onderdeel van alle studies en bedreigingen in de Tweede Kamer. Ik denk dat we het allemaal wel hebben gehoord uh, deze week. Robert, wat vind jij over de, of van de kleding in de Tweede Kamer
1: eigenlijk? Ik keek naar die mevrouw van Volt, die toch wel een hele opmerkelijke kleurencombinatie droeg van roze met uh, felrood. Mm -hmm. En uh, die meneer van D66 had om voor mij onverklaarbare reden... een soort van merkwaardig
0: kukkoesklen-achtige okay. hoodie aan. Hij had een witte hoodie aan. Ja, dat ging je wel uitleggen, geloof ik. Maar dat heb ik niet meer... Nee,
1: ik heb het daar <lacht> nou ook niet meer in verdiend. Nou, zal ik je zo vertellen. En er zitten hoofddoeken <lacht> in de Tweede Kamer ook. Is het nu de,
0: de variëteit, diversiteit voor onze samenleving... die we daar terugzien? Ik ik vind er helemaal niks van. Okay. Nee, ik vind hier nee, nou gewoon ik ben een hier ook van helemaal... de meningen. Dus ja, ik ja, het... Nou ja, hoofddoekjes vind ik een andere discussie. Maar of ja. iemand uh, in, een, in een driedelig pak. Of in een sweater. Of in een overhemd. Of, nou ja, er zijn ook uh, wat Kamerleden. die inderdaad wat losser gekleed zijn. Peter nee, ik vind die stond
1: ooit in een soort hervergissingen. He, omdat ja. hij aan enge, niet enge, maar aan van die. Oosterse vechtsporten doet. En toen kwam hij volgens mij een keer rechtstreeks uit de training naar de Kamer... om nog aan de stemmingen mee te kunnen doen. Oh, echt? Doen. Ja, dat heb ik hem. En toen geestemd. stond hij daar in zo'n t-shirtje, als een soort uh,
0: Rocky. Hij, hij, ja. hij ziet er nou, natuurlijk sowieso dus wat... Uh... Minder formeel uit, zullen maar zeggen. Ja, ja en af, afgetraind ook. En, uh, ja. Nee, ik heb er eigenlijk geen mening over,
1: maar jij wel. Uh, nee, ja, nee, ik vind het eigenlijk wel prima... als de diversiteit van de Nederlandse samenleving... ook in het parlement vertegenwoordigd is. Maar ik maak wel een uitzondering voor die hoofddoek, zoals je weet. Maar daar gaan we um, het niet over hebben. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Ik wil nog wel één ding uh, vooraf uh, even zeggen. Um, wij bedanken eigenlijk nooit onze... Luisteraars, wat ik dacht, een, Je gaat mij bedanken. Ja, ik wil jou ook heel <lacht> graag bedanken. Maar eerst even onze uh, podcastluisteraars. Want zo langzamerhand hebben we toch in die paar jaar dat we dit nu doen. Een uh, hele trouwe achterban opgebouwd. Met mensen die veelvuldig reageren ook. En die ook uitkijken naar de podcast. En die zeggen dat ze met de podcast aan het rennen zijn. En in de auto zitten. En weet ik veel wat. En uh, Het is uit pure luiheid dat we die mensen nooit bedanken. Uh, en niet uit Onwil of zo. En dat gaan we nu doen, omdat we natuurlijk het fantastisch vinden dat mensen zo trouw elke week op donderdag naar deze podcast luisteren. En ook bekennen dat ze er iets aan hebben en dat ze gewoon ook hun inzichten en meningen laten schuren met die van ons hier in de,
0: in de podcast. Dus uh, bij deze allemaal heel hartelijk dank voor het luisteren. Ik sluit me daar volmondig bij aan. De VS, laten we het daarover hebben. Kyle Rittenhouse, die staat daar uh, terecht. Inmiddels is hij 18, maar vorig jaar was hij 17. Hij wordt uh, vervolgd voor tweevoudige moord. Hij was vorig jaar in de Amerikaanse stad Kenosha. Daar in Wisconsin, 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 moet ik zeggen. Ja. Daar waren op dat moment hevige rellen uitgebroken nadat een politieagent de ongewapende zwarte man Jacob Blake's, Blake meermaals in de rug had geschoten. Nou, dat was sowieso een hele explosieve tijd, nog meer dan nu. In de, in de nasleep van de dood van George Floyd. Dus ja. die, die context uh, was het. De black lives matter rellen eigenlijk, daar kwam het op neer. Hè? Ja, um, uh, hij uh, komt uit de naburige staat Illinois. Uh, hij was op de bewuste avond uh, gewapend met een semi-automatisch geweer op pad daar. Uh, naar eigen zeggen om te helpen om de orde te bewaren. En uh, de politie te helpen en mensen in nood te helpen. Nou, het kwam uiteindelijk tot een uh, schermutseling waarbij... Uh, Twee mensen door hem zijn doodgeschoten en een derde zwaar verwond. Ik geloof dat die man zijn arm moet missen. Dat gebeurde toen betogers hem aanvielen en zijn wapens uh, wilden afpakken. Nou, volgens zijn advocaat uh, was het zelfverdediging. Vreesde de jongen voor zijn leven en volgens de openbaar aanklager is het hier gewoon een tweevoudige moord. Ja, jij wilde het hierover hebben omdat het enorm... Voor enorme verdeling ook zorgt in de proces. Nou ja, VS, dit omdat het proces, dit, proces uh, exemplarisch is voor de enorme verdeeldheid in de Verenigde
1: Staten. Uh, en van de manier waarop de media met dit soort uh, feiten en dit soort incidenten. en uh, nou ja, in, dit is natuurlijk een catastrofe ook uh, omgaan. En ook wel de manier waarop Nederlandse media hier dan over uh, berichten. Omdat juist in deze zaak, uh, in het proces. Uh, zo zeer duidelijk is geworden hoezeer die Kyle Rittenhouse hoezeer die hele zaak eigenlijk is geframed... Hè, als een kwestie van een white supremacist... die eh, daar schietend door Kenosje trok... op zoek naar slachtoffers... en daar ook inderdaad een aantal slachtoffers maakte... en liefst um, uh, verdoezelen die Amerikaanse media... linkse media, linksliberale media... dan ook nog eens een keer... dat het hier niet om blanke slachtoffers gaat... maar uh, dat het hier niet om zwarte slachtoffers gaat... maar om blanke slachtoffers. Hè. Dus hè, ze hadden natuurlijk helemaal een soort uh, 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 hoogtijddag... Field day heet dat in het Engels. Field day <laughs> precies kunnen hebben als die Ritterhouse... Uh, zwarte slachtoffers had gemaakt. Dan had het helemaal in hun frame gepast. Maar dat is dus niet zo. Um, het punt is dat um, uh, geprobeerd is om inderdaad van hem... Gewoon een moord moordenaar te maken. Die hier willekeurig uh, mensen doodschoot Die bij demonstraties zouden zijn geweest. Van, vreedzame
0: demonstraties.
1: Ja, mostly peaceful uh, demonstrations. Als wij zagen toen bij CNN was het meen ik. Of een van die andere omroepen. Waarbij je op de achtergrond dus brandende. Um, in, in vlammen staande gebouwen zag. Maar de verslaggever ter plekke. Die had het toch over mostly peaceful demonstrations. En... But, um, uh, en tijdens dit proces is die medialeugen dus uh, gewoon ontrafeld. Um, ook wel tot uh, verbijstering van mensen die daar lang in geloofd hebben. Hè? En die nu zeggen van, jee, hoe is dit in vrees nou mogelijk? Want we zijn hier toch wel uh, gewoon um, bedonderd. Hè? Want welke leugen, is, bedonderd.
0: welke leugen is uh, ontmaskerd, behalve dat dus... De slachtoffers niet uh, zwart zijn, maar dat was natuurlijk vanaf het begin af aan al duidelijk. Ja, er zijn een aantal, aantal zaken. He, kijk,
1: voorop staat natuurlijk dat het bizar is in onze ogen. Maar goed, het zijn de Verenigde Staten. Maar dat het bizar is in onze ogen dat een jongen uh, een, uh, um, iets van 30 kilometer, wat ene, van de ene plek naar de andere plek trekt, daar een automatisch wapen ophaalt en denkt, ik ga meehelpen de orde die zwaar verstoord is hier in Kenosha te handhaven. He, dan denken wij van, wat, hoe, hoe is het in mogelijk? En dan denken wij ook, dat is een recept voor ongelukken. Dat is natuurlijk een recept voor, inderdaad, grote, grote uh, tragiek. Uh, maar goed, dit zijn de Verenigde Staten, dus dan, um, dan moet je anders redeneren. Ten eerste wordt gezegd dat de Rittenhouse met illegaal wapen... de grenzen tussen die beide staten uh, overtrok. Want hij, wat he, op hij zichzelf heeft, al een misdaad is. Wat op zichzelf een misdaad is, want hij woont dus in, dan in Illinois, geloof ik... en hij ging naar Wisconsin, Kenosha. Maar dat, dat is niet zo, omdat hij had het... Hij was dus al... En ook ja, dat hij niks in Knoosje te zoeken had. Maar dat is niet zo. Hij heeft daar familie wonen. Hij werkte daar. En hij had dat wapen... Was daar ondergebracht bij de stiefvader, meen ik, van een vriend van hem. In ieder geval bij, bij anderen. En daar heeft hij het wapen opgehaald. Hij, dus hij is niet met de, dat um, wapen uh, de, grens, de staatsgrens overgetrokken. Vervolgens werd gedaan alsof hij... Um, alsof hij dus in koele bloeden... Uh, mensen doodschoot. Maar als je dan naar filmpjes kijkt, hè, en dat het ook onschuldige mensen waren, maar als je dan naar filmpjes kijkt, dan zie je bijvoorbeeld Joseph Rosenbaum, een van de slachtoffers, uh, die hem achtervolgde, achtervolgde en dreigde uh, Rittenhouse dood te schieten. En dan, dat, uh, was, dat was ook iemand die gewapend was. Ja, precies. Um, uh, en toen Rosenbaum uh, die Rittenhouse eenmaal had ingehaald en ook probeerde om hem te ontwapenen, dus zijn wapen af te pakken, toen is uh, toen heeft die Kyle Rittenhouse op die Rosenbaum uh, uh, ...geschoten en hem doodgeschoten. Nu was die Rosenbaum bovendien... ...daar van hem wordt dan gesuggereerd... ...dat hij gewoon net een demonstrant was en zo... ...dat is een uh, zwaar psychotische veroordeelde crimineel... ...was nog maar net uit de kliniek... ...een kinderverkrachter. Hè? Die man heeft dus serieus gewoon kinderen uh, verkracht. En die vent, dit type man... ...zat dus achter die Rittenhouse uh, aan. Hey, maar dat die Rittenhouse dat op
0: dat moment ook niet wist...
1: Dat wist hij natuurlijk niet, maar hij voelde natuurlijk wel... want er zijn filmpjes van die rozenboom waarop hij dus heel dreigend overkomt. Hè? Hij roept wel shoot me, shoot me en zo. En dan zie je die gast, het is gewoon psychotisch. En als je zo'n vent achter je aan hebt... en die gaat je ook nog eens een keer bedreigen met een wapen... ja, dan ik neem aan dat je dan voor zelfverdediging uh, kiest. Um, vervolgens werd hij weer eens door nog meer mensen achtervolgd. Toen werd hij uh, tegen zijn hoofd ge, ge, ges, geslagen... Uh, hij struikelde en viel. En ik citeer nu even uit een uh, stuk op Opinies. He, hij werd tegen zijn hoofd geschopt. Uh, iemand anders vroeg hem met een skateboard. Het, in het begin zagen we al, toen, toen, toen dit nog maar net was gebeurd... toen zag je inderdaad die filmpjes ook... He, waar, je gezien, waar je kon zien dat hij met een skateboard werd geslagen. En, uh, voordat, en dan, hier staat dan voordat hij nog een keer een derde keer kon toeslaan... met het skateboard, degene die hem stond met het skateboard... schoot uh, Rittenhouse... Um, Nee, dat was Anthony Huber. dat is ook een crimineel met een strafblad. Vervolgens heb je die kwestie Grosskreutz, ik zal het maar op zijn Duits zeggen, Grosskreutz is het waarschijnlijk het Amerikaans, die um, is gewond geraakt, daarover had je het uh, net. Um, en daarvan werd gezegd dat die, uh, um, Rittenhouse hem ook gewoon maar uh, in koele bloeden op hem schoot. Maar op foto's en film is te zien. Uh, en het heeft die grosscoach ook de benen ook in de rechtszaal erkend dat hij eerst zijn wapen trok. Dus hij stond daar. Hij trok zijn wapen en dat op dat ja, moment richtte dat ook op ja. en richtte dat op Rittenhouse ja. en op dat moment schoot hij Rittenhouse. Kijk, het gaat ons hier niet om om die Kyle Rittenhouse uh, wat was waarschijnlijk ook een uh, vol met testosteron uh, gepompte een jongen van 17 was destijds met, uh, met een voorkeur voor uh, Donald Trump. En misschien ook wel de wat radicalere aanhang van Donald Trump. En want dat wordt ook gezegd, hè, dat hij stond te, te feesten met de proud boys en zo. Om uh, Ritterhouse te verdedigen, maar het gaat hier wel erom, om de journalistiek te verdedigen. En de journalistiek heeft van deze kwestie uh, een uh, politieke kwestie gemaakt. En een ideologische kwestie, namelijk een, een witte, hè, blanke jongen. Uh, wat ik eerder al zei, loopt daar te schieten op mensen die uh, het opnamen voor George Floyd en de, en de zwarte gemeenschap. En dat blijkt nu dus uh, helemaal niet het geval te zijn. En het interessante is nu, ook al stort dit hele narratief zoals het heet in elkaar. En ook al is het volstrekt duidelijk dat we hier met een andere kwestie te maken hebben dan ons werd voorgeschoten, Dan nog blijven heel veel media vasthouden aan dat verhaal. Omdat ze gewoon inderdaad, en dat is dus zo duidelijk... Um, helemaal niet meer op de feiten zitten te wachten, maar op het verhaal, op het verhaal waarmee ze kunnen scoren en waarmee ze jou ook politiek kunnen bedrijven. En dat is natuurlijk um, heel ernstig. Ik, ik citeer die net trouwens net uit de Opinies, zei ik. Dat is een, een um, site waarop uh, columnisten schrijven en uh, blogs verschijnen. En daar is op 18 november een uh, overzicht van deze zaken verschenen. Maar Barry Wise ook, he, die journalisten die um, van um, die bekende journaliste die uit de mainstream media is vertrokken. Omdat ze uh, dit, juist dit soort uh, zaken niet meer kon verdedigen. Omdat zij was opinieredacteur. En ze kreeg met dit soort zaken te maken. Ze werd ook op haar werk door collega's. Uh, min of meer bedreigd. Hè? De collega's die tegen haar zeiden. Je mag geen mensen aan het woord laten in de krant. Die afwijken van het narratief dat wij willen uh, vertellen. Die Barry Wise is, die, die is voor zichzelf begonnen. En is nu met andere mensen die dan ook zeg maar, de journalistiek willen redden, gaan samenwerken. En uh, zij schreef ook een uh, fantastisch stuk over deze hele kwestie. En dat heet The Media's Verdict on Kyle Rittenhouse. Um, ik heb dat gepost, uh, gepost op Twitter, dus mensen kunnen daar opzoeken. En uh, de subtitel is, subtalks onderkop is Why So Many Got This Story So Wrong. Mm -hmm. En zij uh, fileert dus ook dat hele verhaal door die mainstream ja. media, zoals dat heet.
0: Nou is het inderdaad Amerika. Dus alles wordt langs de meetlat van rassen en afkomst gelegd. Ook tijdens het proces nog. Er is nu gewoon weer heel veel te doen uh, over, over of die rechter wel onbevooroordeeld is. Want die had een ringtone. Uh, God bless America. Ja, en, en dat werd de... ook wel eens op uh, republikeinse ja. bijeenkomsten gebruikt. En hij had een grap gemaakt over het, de, de het eten food. wat bezorgd, bezorgd werd. En wat mogelijk te laat zou komen dat het Asian food was of zo. Dus die, uh, er is natuurlijk veel gedoe over de, de samenstelling van de jury. Nou dat is altijd bij zo'n juryproces dus in die zin misschien ook wel logisch. Maar uh, ja, het, gaat, het, het blijft eigenlijk. Je, je kan al zien aankomen wat, er ook, uh, wat ook het oordeel zal zijn van de jury. Want terwijl we dit opnemen is de jury nog steeds in, uh, in beraad over uh, het oordeel. Volgens mij voor de derde dag op rij. Ja. Uh, dus wat uiteindelijk dat oordeel zal, ook, zal zijn en wat dan de straf zal zijn die de rechter uh, uitspreekt. Je kan er natuurlijk donder op zeggen dat beide kampen, voor zover er twee kampen zijn inderdaad in deze, uh, niet tevreden zullen zijn.
1: Nou ja, dat is dus het uh, ernstige aan, uh, aan die ontwikkeling in de Verenigde Staten. Die in feite ook een ontwikkeling is die zich in Nederland afspeelt. Dat um, de media zelf uh, politiek uh, zijn geworden. En dat is ook wat Barry Wise uh, schrijft. Hè? Die schrijft, om, als je de feiten wil erkennen van wat er op die avond is gebeurd. Is dat niet politiek. Hè? Het is uh, enkel maar een, de, uh, een poging om de werkelijkheid uh, te beschrijven en uh, feiten zijn nog altijd feiten zegt ze en leugens zijn uh, leugens en uh, de media hebben zich in dit geval gewoon geschaard achter de leugens, ja, althans niet alle media maar veel media, hè. die lokale media die zijn meestal wat objectiever maar de grote landelijke media die hebben toch uh, hierover zitten liegen zoals ze over heel veel kwesties hè, hebben gelogen dat hele Russia Gate is ook onder onze ogen gewoon ingestort, in dat hele complot tussen wat Poetin met uh, Donald Trump zou hebben gesmeed hè, tegen de Democraten. Dat is, blijkt gewoon ook gebaseerd te zijn op heel veel leugens. En um, we leven natuurlijk al in een tijd waarin de media enorm veel vertrouwen hebben moeten inleveren. Ook in Nederland, vooral ook tijdens de coronacrisis. En dan is het zo ontstellend onverstandig om hierin mee te gaan. En dan, um, ja, dat, ik wil er natuurlijk altijd voor pleiten dat uh, wij als journalisten. inderdaad wat Barry Weidsoek schrijft, de feiten benoemen. Um, en die niet inkleuren en gewoon um, duidelijk maken wat, wat is daar precies gebeurd. En dan moet iedereen voor zichzelf maar uitmaken wat, wat hij of zij daarvan vindt. Um, maar dat gaat natuurlijk niet veranderen wat jij zegt en wat de rechter ook besluit. Um, er zullen heftige reacties komen en daarom staat die National Guard daar nu ook al. Hè? Die is daar naartoe geroepen omdat ze inderdaad anticiperen dat dat uh, tot, tot
0: geweldse uh, ja. zal komen. is natuurlijk ook gewoon een verdienmodel hè? voor CNN. Net zo goed als voor uh, Fox News.
1: Ja, dat vind ik altijd zo verschrikkelijk cynisch. Um, maar dat is natuurlijk zo... Um, ...hoewel CNN het helemaal niet goed doet... ...dus uh, ik vraag me dan af welk, welk verdienmodel
0: ja, is het nu precies. Tijdens Trump hadden ze een enorme opleving dus.
1: Ja, maar ja, dan is het nog altijd minder bijna dan wat de publieke mm. omroep uh, aan uh, kijkers trekt. Hè. Dus dat is in zo'n land als het. Nou, is internationaal bovendien is het echt zo weinig. Uh, dus je vraagt je altijd af, ja, wat is nu precies het verdienmodel? En ik ga daar toch altijd maar vanuit als journalist... ...dat het enige juiste verdienmodel is dat te doen wat je als journalist moet doen... Namelijk gewoon kijken wat zijn hier de feiten wie, en, hè, en wie kunnen we daarover aan het woord laten. En willen horen en wederhoor toepassen. En, uh, en gewoon feitelijk, zo feitelijk mogelijk uh, uh, bericht geven. Maar zelfs zo feitelijk mogelijk bericht geven is tegenwoordig in de, in de ogen van mensen hè, in dit woken tijdperk al uh, verdacht. Hè, als je bijvoorbeeld in Nederland schrijft dat we onder invloed van immigratie... Um, en uh, ook een woningcrisis hebben, ja, dan vindt men die correlatie die je daar legt al uh, verdacht. wel dat zijn gewoon feiten. Nou, als je 60.000 tot 80.000 mensen per jaar binnenlaat en je hebt een woningcrisis, ja, dan gaan deze mensen natuurlijk ook geen woningen vinden en die gaan drukken op de woningmarkt. Dus dat is een hele logische gevolgtrekking. Maar ja, als je die, als je die gevolgtrekking maakt, ja, dan vindt men dat rechtse journalistiek of zo. En ja, daar moeten we toch echt van af. En in die coronacrisis coronacrisis hetzelfde als je afweek van de lijn van de overheid. En als je kritisch was op het beleid van de overheid of kritisch bent... Ja, dan word je ook al heel snel in de hoek van een wapjes gedrukt. en zo. Ja, dat, dat, dat moet allemaal niet. En, maar ik kan me wel voorstellen dat voor heel veel mensen, vooral jonge collega's en zo... behoorlijk lastig is om je hier tegen te verzetten omdat de druk zo verschrikkelijk groot is. Dan moet je wel stevig in je schoenen staan om die druk te weerstaan... En toch te uh, uiteindelijk gewoon te kiezen voor wat jij een, de juiste opvatting van uh, journalistiek en
0: berichtgeving vindt.
1: In Nederland.
0: Uh, vereenzaming, druk, stress, neerslachtigheid of uh, zelfs depressie. Het was geen uh, vrolijk gesprek dat jij deze week voor je u <laughs> in Nederland had met vijf jongeren. Uh, nou, we hebben er best veel gelach over. Ja, uh, oké. Okay. Uh, uh, het ging over de impact van de coronacrisis en de overheidsmaatregelen op. Uh, het leven van deze jongeren en hun studie. Um, waren het nou eigenlijk ook verhalen die jij thuis ook hoort van jouw studerende dochter? Ja,
1: ik heb mijn dochter ook die opnames laten horen. Dat wilde ze graag. Ik heb echt twee, twee uur of zo met, uh, met die jongeren zitten praten. Jij en... dochter moest die twee uur terugluisteren? Ik hoop nee, dat, dat wilde niet. ze zelf. Oh, dat, heeft, ja, dat is het goede. Want kijk, uh, en dat is ook wel het uh, schokkende een beetje dat die jongeren uh, vinden dat, dat uh, dit soort gesprekken kennelijk zo weinig uh, plaatsvinden... en dat de neerslag daarvan ook zo weinig uh, aan bod komt in de media. En uh, nou, wat jij zegt, mijn dochter was, die herkende bijna alles uh, in, in dat gesprek. Uh, uh, en ik denk, uh, dat schrijf ik geloof ik ook in dat stuk of iemand zegt dat uh, van die jongeren, dat uh, oudere generaties, en daar behoor ik ook toe, toch wel erg onderschatten wat die coronacrisis nu uiteindelijk heeft aangericht onder zeg maar, de twintigers en, en, en jongeren. Um, en daar ben ik ook wel uh, al enige tijd uh, van... Of wat dat, althans, dat inzicht, dat kwam ook toch wel snel tot mij. Dat, mede inderdaad wat jij zegt, doordat ik een... Kinderen heb die daar ook ontzettend last van begonnen te krijgen. Uh, maar zo pregnant als in dit gesprek. Hè, waar een jongen zegt van een student econometrie titus. Die zegt van joh. Um, de verhalen die ik hoor. Die zijn echt heel ernstig. Mensen zijn totaal vereenzamen. We, wezen geen raad meer met hun studie. Hij liep de Weesper uit. De studenten -flat, En um, uh, op een gegeven moment. Een, daar lag een meisje die had zichzelf naar beneden gestort. Dus die had geprobeerd om zelfmoord te plegen. Ik hoor ook zelf ook van zelfmoordpogingen en jongeren die zelfmoord hebben gepleegd in deze coronatijd. Nu blijkt niet uit de officiële cijfers dat, die, dat, dat, dat daar een toename is. Maar je hoort, ik hoor wel heel veel, of ik, hoor veel te, ik bedoel ik hoor te veel, want je wilt het helemaal niet horen natuurlijk. Dat, dat dit speelt onder... Jongeren, dus die jonge generatie heeft gewoon echt een enorme klap gekregen. En dan kun je wel zeggen, ja joh, wij hebben de, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en zo. Dus wat, 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 wat klets je nou? Maar dat is natuurlijk geen valide argument, weet je wel. Um, het gaat erom dat als jij een jaar of 16, 17, 18 bent, dan heb je een bepaald beeld van de toekomst. En als jij je eindexamen hebt gedaan in coronatijd en je kon het eindexamen niet vieren en vervolgens weer gaan studeren. En je kunt, uh, de studentenvereniging is gesloten en je kunt eindelijk geen contacten maken met je studenten omdat je elkaar alleen maar online ziet... of met je medestudenten. En je komt naar een nieuwe stad... Hè, naar Leiden of Amsterdam of zo om daar te studeren... en je leert er eigenlijk niemand kennen. En je bent nog maar 18 en zo, dan, hè, 19. ja, Dan ben je natuurlijk enorm ge, uh, snel... Uh, je bent in een gevoelige leeftijd... en je vereenzaamt natuurlijk heel erg snel. Um, en ik ben het eens met deze jongeren die zeggen... daar is gewoon in, in het beleid veel te weinig aandacht voor geweest. Wij hebben enorm geleden onder die generieke maatregelen... en nu komt 2G eraan... En een aantal van ons is niet gevaccineerd... of wil zich niet laten vaccineren om allerlei redenen. En dan gaat zometeen misschien het hoger onderwijs... voor ons ook nog eens een keer uh, verboden worden... als we niet um, die coronapas uh, hebben. Dus die, en die jongen zegt, ja, dan slaat gewoon de paniek toe. He, niet alleen stress, we hebben al permanent stress... Maar dan ook nog eens, ik heb gewoon paniek en angst... dat we die studie uiteindelijk niet zullen afronden. En Meisje zei ook, van ja, ik vraag me echt op dit moment af... ik moet mijn scriptie nog schrijven, waar, waar doe ik het voor? Want waar gaan we naartoe met zo'n 2G-samenleving? Want we weten helemaal niet of die tijdelijk is... en of zometeen niet de 2G ook gewoon uitgebreid gaat worden... naar nou, allerlei andere onderwerpen, hè, zoals klimaat... of CO2-afdruk en weet ik veel wat... Um, uh, en um, wat ze ook zeggen is en dat vind ik heel belangrijk dat omdat uh, vanuit het kabinet telkens uh, tegenover alternatieve of alternatief tegenover kritische stemmen is gezegd um, uh, die erkennen wij niet hè? Uh, en niet alleen die erkennen wij niet maar die zijn gevaarlijk. Hugo de Jong heeft op een gegeven moment zelfs letterlijk gevecht. Mensen die zich niet laten vaccineren zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Um, omdat daar dus niet met enige empathie op gereageerd is, maar vooral met uh, afweer, um, krijgen zij ook, althans een aantal van hen, de indruk van gaat dit nog wel over volksgezondheid? Hè? Gaat het uitsluitend over volksgezondheid of is er meer aan de hand? Is er misschien een poging om meer controle te krijgen over uh, populaties? Um, en dan, ja, uh, als je dan iets minder zeg maar, zelfbewust bent of iets minder... Zelf kritisch, ja, dan zak je natuurlijk al heel snel af richting uh, complottheorieën. En dat zie je gebeuren met al die mensen die dan in het spoor van Baudet gaan lopen. En uh, in zo'n Gideon Vermeijeren een nieuwe held zien en zo. Uh, en wat, wat je dan nou vervolgens ziet gebeuren is dat die, um, uh, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dat zo'n Gideon Vermeijeren in de Tweede Kamer, tegenover die mevrouw Van Volt, die bedreigd is en haar moeder werd bedreigd. Gaat zeggen dat hij het zo fijn vindt dat zijn aanhang juist zo fanatiek is? Ik
0: heb 25 seconden, die wil ik kort, als dat mag, gebruiken voor de hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg. Sorry voor het woordgebruik, die komen van de achterban van onder andere ook Denk, inmiddels bij mijn moeder in de inbox. Die komen uit de achterban van FVD. Dank u wel, allemaal. Dat gaat me allemaal niet stoppen om te zeggen wat ik wil stoppen... dat corona serieus aangepakt moet worden.
1: Forum voor Democratie werd aangesproken. En ik ben enorm trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten... om mevrouw Gundogan ervan te overtuigen dat ze met dit ja. absurde beleid moet stoppen. He, en Dus dat, dat dreigt, dreigt, draagt alleen maar bij aan die enorme polarisatie. En um, de vraag is, waar eindigt dit? En waar eindigen deze jongeren die gewoon intelligent zijn... Die hoopten een toekomst te hebben. Die willen studeren. En die helemaal niet radicaal zijn. Maar die dus eigenlijk geen podium meer hebben. En in de, in de, in de politiek eigenlijk ook heel nauwelijks nog een, een, een verstandig podium hebben. Zich niet vertegenwoordigd voelen daardoor. Um, en zich aan hun lot over gaan laten voelen. Nou, dat lijkt me allemaal zeer ernstig. Vooral die ene jongen, die, die econometrie Titus. Van, waar ik de indruk van had, dat hij echt behoorlijk... door. Nou ja, niet behoorlijk, die jongen zitten gewoon doorheen. Hij, hij zegt ook, mijn studie is alles nu. Hè? We hebben niks meer. We kunnen tot vijf uur studeren en daarna om, gaat om acht uur alweer de kroeg dicht. Je kunt nergens naartoe. Je kunt niet meer dan vier man bij elkaar zijn. Zometeen komt die
0: 2G. Dus de studie is alles wat ik überhaupt nog heb. Maar, en, en ik wil die... heel
1: graag die studie doen. Nee. En zometeen wordt die studie ook nog onmogelijk. Maar
0: gaan. over 2G en 3G, dat, daar is nu toch helemaal geen sprake van... dat in het onderwijs 2G... ...zou worden ingevoerd. Dat kan natuurlijk wel op termijn. Het is een
1: plan toch voor de 2G in het hoger onderwijs. Dat, dat hoor je wel. Die maar is zaken. hij
0: dan niet gevaccineerd?
1: Nou kijk... Uh, de, daar hebben ik het niet over gehad. Bewust niet. Omdat mm -hmm. ik niet wilde dat dit een gesprek werd tussen... ...wil je nou wel of niet ja. vaccineren. Maar ik weet wel dat... Uh, zo een, van de, 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 ...een van de meisjes bijvoorbeeld... ...die heeft in haar omgeving... Uh, ...vrouwen die zo in de war zijn geraakt... Doordat, uh, ...met hun uh, uh, maandelijkse cyclus... Door het vaccin, dat zij denkt van ja, ik wil gewoon dat vaccin. Ik ben bang voor het vaccin, ik wil het mm. nog even niet nemen. En er zijn natuurlijk ook uh, jongeren die zeggen ja, luister eens, ik ben 22. Ik loop zelf geen enkel risico. Ik houd me aan alle beperkende maatregelen, zoals afstand en hygiëne en mondkapje en zo. Waarom moet ik ook dan nog het uh, vaccin gaan nemen? Nou, dat is volgens mij... Het is vervelend, maar het is ja. natuurlijk wel een legitiem standpunt dat je kunt innemen.
0: Mm -hmm. Nou, Waar ik wel een beetje moeite mee heb in, bij, bij dat verhaal van de jongeren is... ik kan me helemaal goed voorstellen dat het voor hen een verschrikkelijke tijd is. Het is natuurlijk voor iedereen een verschrikkelijke tijd. Maar uh, zij leggen goed uit waarom het voor hen een verschrikkelijke tijd is. En dat, dat kan ik helemaal meevoelen. Maar dat, dat is natuurlijk nu eenmaal een gegeven dat door corona uh, raakt ons allemaal. Dus daar moeten we wel een manier mee vinden om daar goed mee te dealen. Nou, ze hebben inhoudelijke kritiek op... Uh, wat dan een goede manier zou zijn om daarmee om te gaan, ook voor hen. Um, maar ja, juist als je niet generieke maatregelen wil nemen... dan probeer je dingen als uh, een coronapas om het toch veilig te maken. Even los van of dat een goed idee is en of het helpt. Maar er wordt natuurlijk wel over nagedacht... om ook voor het hoger onderwijs wel mogelijk te maken... en het te, uh, niet, niet alles op slot te hoeven gooien.
1: Ja, maar zij zeggen dan, hè, het, het, het moment dat waarop zij echt afhaken is dat die 3G dan wordt omgezet naar 2. Ja, maar dan denk ik ook, als dat
0: dan zo belangrijk voor jou is en, en er zou dan uh, 2G komen of 3G, ja, waarom haal je dan niet die prik?
1: Nou ja, omdat zij ook uh, op meer op een meterniveau gaan zitten en anders redeneren. Dus zij zeggen, luister eens even, als ik getest ben zometeen hè, en ik test negatief... Um, dan ben ik toch aantoonbaar minder besmettelijk... dan iemand die gevaccineerd is, zich niet hoeft te laten testen... maar wel besmettelijk kan zijn. Mm -hmm. Dus zij vechten het beleid aan. Dus Het is niet, het is niet per se zo dat ze zeggen ja, dat, zij, dat ze erover huilen... dat zij zometeen niet uh, van allerlei faciliteiten gebruik kunnen maken. Maar ze zeggen meer ook op het theoretisch niveau... waarom moet ik mij onderwerpen aan een beleid... dat gewoon aantoonbaar absurd is omdat die gevaccineerden immers ook besmettelijk kunnen zijn, maar die mogen overal naar binnen. En ik ben jong, fit, ik kan me laten testen, ik ben dan uh, negatief getest, dus ik ben gewoon totaal geen gevaar. Maar ik mag zometeen niet naar binnen, dat vinden ze dus principieel onjuist. En zij zijn niet de enige, ik krijg ontzettend veel reacties van mensen die uh, zeggen van ja, maar dit, dit, dit kan gewoon op deze manier is het niet meer te rechtvaardigen. Dus uh, wat ik, het vermoeden dat ik heb, en dat deel ik met iemand als uh, Marianne Zwageman, onze kolonisten is dat, dat op dit moment het uh, uh, draagvlak voor dit beleid zwaar aan het afnemen is. Omdat mensen um, dit echt onrechtvaardig vinden als je dat testen uitsluit van, hè, zeg maar, van die coronapass. Uh, en dat, dat is eigenlijk wat ze aan de orde willen stellen. Um, uh, en dat ze ook zeggen van omdat ze dat beleid niet begrijpen en omdat ze de logica niet inzien, gaan zij uh, die overheid wantrouwen. En een van hen die zegt van ja, als je als overheid sneaky gedraagt, als je maar lang genoeg sneaky gedraagt, dan gaan mensen je ook sneaky vinden. En dat, dat is eigenlijk het sentiment dat ik wilde beschrijven, omdat ik dat zo vaak tegenkom tegenwoordig. Uh, dat de overheid uh, en de beleidsmakers moeten beseffen dat... Dit sentiment, dat ze dit sentiment enorm aan het voeden zijn... als zij niet gewoon eerlijker en helderder en duidelijker communiceren... wat ze nu eigenlijk van plan zijn en wat ze willen. En daarmee voeden ze ook hè, de radicale krachten... zoals bij Forum voor Democratie en zo... die beweren van hè, we zijn hier slachtoffer van een internationaal complot. De World Economic Forum zit hierachter. De Build Back Better agenda zit hierachter. En wij worden allemaal een soort zombies... In een soort Orwelliaans of nog erger Brave New World-achtig scenario. Ja, daar zijn mensen natuurlijk ontzettend gevoelig voor. Dat zegt iemand ook in dat stuk van mij. Omdat um, mensen raken in de war. Mensen snappen, nee, weten niet wat is er nu waar, wat is er nu waar. En Thierry Baudet heeft hun een hele aannemelijke verklaring, althans in, in hun ogen. En zeggen ze natuurlijk, ja kijk, die, die Baudet heeft groot gelijk. En kijk ook hoe Boudet wordt tegengewerkt, zeggen ze dan. En hoezeer dus de rest van de Kamer, althans al die mensen die dan voor dit beleid zijn, hoe zie je ze tekeer gaan tegen Forum, dat is voor hun ook alleen maar meer een bewijs dat vorm voor Democratie op de juiste weg is. Anders zou immers de weerstand ook niet zo enorm zijn, snap je? Zo redeneren die mensen. En ja, daar moet toch vanuit het midden echt een veel en veel en veel beter verhaal tegenover worden gesteld. Anders ben je ze gewoon... Maar goed, heb ik hier al zo vaak gezegd... dan ben je die mensen kwijt... en dan ben je ook dit soort intelligente jongeren kwijt... die waarschijnlijk niet naar vorm zullen afdrijven... Uh, maar wel heel veel wantrouwen ten opzichte van die overheid zullen overhouden. Dus uiteindelijk komt onze samenleving... dat is eigenlijk de kern van mijn verhaal... onze samenleving komt ernstig beschadigd uit deze crisis. We zijn in no time naar een low-trust society afge afgedaald... en het is maar helemaal de vraag hoe lang het gaat duren dat dat vertrouwen tussen burger en overheid, dat sociaal contract ook wordt hersteld en of dat überhaupt nog mogelijk is en als ik de plannen zie van VVD en CDA voor het volgende kabinet die in de trein zijn gevonden, dan houd ik heel erg mijn hart vast want um, dat draagvlak daarvoor is natuurlijk gewoon buitengewoon gering. Wie, 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 wie het volgende week?
0: Ja, vanaf. Komend collegejaar wordt voor iedere student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen duurzaamheid een standaard onderdeel van de opleiding. Het maakt dus niet uit of je geschiedenis, scheikunde of Duitse taal en cultuur studeert. Duurzaamheid zul je leren. Met het integreren van duurzaamheid in het curriculum zet de universiteit een grote stap in de missie om een significante impact te maken op de toekomst als universiteit. Zo zeggen ze zelf, collegevoorzitter Daniel Wigboldes. Die citeer ik even, die zegt... ...de klimaatcrisis is een complex wereldwijd probleem... ...en daarom hebben we de keuze gemaakt om alle studenten... ...vanuit hun eigen discipline na te laten denken over dit probleem. Alle kennis en onderzoek draagt bij aan de oplossing... ...en beter zicht op problemen.
1: Ja, nou ja. Dus als jij zometeen econometrie wilt studeren... ...of islamstudies, of, hè, dan krijg je ook het vak duurzaamheid uh, er gratis bij. Nou, niet gratis, maar je krijgt er wel bij... Ja, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Ik zag ook... Kijk, dit is wel de universiteit in Havana aan de Waal. Dus Nijmegen is natuurlijk van oudsher een hele linkse stad. Ze hebben een reputatie hoog te houden. Precies, ze hebben een reputatie hoog te houden. En wat, wat, wat dat betreft hoeft het niet te verbazen. Maar ze gaan dus ook bijvoorbeeld... En volgende week is dan Black Friday, las ik. Ja. En dan gaan ze ook een actie voeren om... Een, uh, een landelijke campagne begint de universiteit om mensen aan te sporen... na te denken over hun consumptiegedrag... en hoe zij via onderwijs en onderzoek invloed kunnen hebben op de toekomst. Ja, dat is allemaal ideologisch-politiek uh, bepaalde uh, uh, programma's zijn dit. Um, waarvan je, nou ja, dat is, Ik vind het dus heel verwerpelijk. Ik vind dat universiteiten uh, zeker niet vanuit dat niveau uit Het hoogste niveau moet zich helemaal niet met politieke ideologie bemoeien. En duurzaamheidsvraagstukken is natuurlijk gewoon een heel politiek um, beladen thema. Hè? Dus je kunt er donder op zeggen dat dit thema op deze universiteit, vanuit welke hoek dit zal worden behandeld, daar hoef je eigenlijk helemaal geen vragen over te hebben. Um, en um, als ik als student, als ik naar de universiteit kom, dan wil ik niet door het universiteitsbestuur opgedragen krijgen dat ik ook nog eens een, keer een aantal colleges duurzaamheid moet gaan volgen. Daar wil ik graag zelf voor kiezen, want ik betaal daarvoor, nota bene uh, En dat is in Nederland een niet gering bedrag. En dan hoef ik niet, um, zometeen gaan ze nog er, er, bij de VU of zo, of noemen ze een andere linkse universiteit, UVA. Gaan ze dan uh, zeggen dat jij rate theory ofzo?
0: Ja, dat zat ik ook te kijken. Wat, dus ze schrijven dan zelf, ja, dit, dit, dit uh, plan komt voort uit een strategie die in 2019 uh, is geformuleerd. Uh, a significant impact. En daar, daar, daar past het dan binnen. Uh, en en uh, als je dat er dan bij pakt over die strategie destijds zeggen ze dan ook, uh, van onze universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En zowel regionaal als internationaal. Van betekenis zijn. Nou, dat, dat klinkt natuurlijk heel normal, maar dat kan je op heel veel manieren ja. invullen. En als je dat. Uh uh, die die strategie er dan ook even bij pakt. Dan gaat het bijvoorbeeld ook een van de dingen die ze hun studenten willen leren is uh, taalvaardigheid. Nou, lijkt me heel logisch, uh, maar als, dan staat er van hoe genuanceerd je iets schrijft of zegt, hoe precies je formuleert, doet ertoe. Oh. Uh, dan kan je natuurlijk hebben over inderdaad grammaticaal correct en een goed betoog schrijven en, en begrijpend lezen, zullen we maar zeggen, en schrijven. Maar je kan natuurlijk ook doorredeneren van dat, dat de taal gekuist moet worden. Ja, ja ik, ik, ik zeg niet dat het gaat gebeuren,
1: maar... Ja, uh, nou, maar die kansen zijn levensgroot, dat heb je goed gezien. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Zo meteen gaat het gewoon verplicht worden dat je wit moet zeggen in plaats van blank. Hè? En dat je geen zwarte mensen meer mag zeggen, maar mensen van kleur. Want het steekt immers zo nauw um, uh, hoe je uh, hoe je uitdrukt. Dus um, ja, dat, dat gaat dus allemaal gebeuren. Dus het aankomende studenten die moeten zich goed realiseren uh, wat ze zo meteen op hun bord uh, gaan krijgen daar bij de universiteit
0: mogelijke insinuaties zoals we van de heer maar uh, gewend zijn. En inderdaad, u bent niet in staat om maar, maar. één antwoord te geven. U heeft geen enkele vraag van mij beantwoord. En uh, u bent ja. ook niet in staat om een vergelijk te geven. Dat is ook logisch, want uw misdaad. Niet uw... uw... Oké, okay, vierde voorzitter.
1: De misdaden ja, van hier zijn inderdaad niet
0: te vergelijken... met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal... zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ja, ik denk dat uh, de meeste mensen dit fragment... inmiddels wel gehoord hebben. Het was uh, Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie... Pepijn van Houwelingen in, uh, in debat met Sjoerd Sjoerdsma... van D66. Tribunalen, uw tijd komt nog wel. Zijn we hier uh, helemaal afgegleden nu... ...naar het allerbedenkelijkste niveau denkbaar?
1: Nou, het kan nog wel wat bedenkelijker natuurlijk. Um, uh, maar dit incident um, vraagt wel om enige uh, beschouwing. Um, omdat het zo goed duidelijk maakt ook... Um, ...waarvoor ook die Tweede Kamer gebruikt wordt. Namelijk die cultuuroorlog die zich uh, afspeelt in onze samenleving... En uh, in handen van het um, Forum voor Democratie, uh, is hij, is hij, wordt hij niet, op, laten we zeggen, wordt dat, wordt er niet meer op een fatsoenlijke manier um, Nou,
0: dit is, een, dit, dit is gewoon een dreigement.
1: Nou ja, Het is een dreigement met het tribunaal. Hè. Ze hebben het in die kringen dus al heel lang over een, een soort Nurembergachtig achtig tribunaal waar de leiders die de wereld hebben opgezadeld met allerlei coronamaatregelen en beperkende maatregelen die volgens hen... Uh, ...indruisen tegen onze grondrechten, uh, ooit zullen worden uh, berecht. Nou ja, kijk mensen, um, sorry hoor, maar de, in, in, de mensen die een beetje hebben opgelet... ...die herinneren zich natuurlijk, Nuremberg tribunaal, Daar werden gewoon de nazi's berecht. En uh, een groot deel daarvan werd vervolgens geëxecuteerd. Dus die dreiging, met, daar dreig je dus eigenlijk mee. Dus dat, is natuurlijk, dat gaat alle grenzen te buiten, maar dit doen ze al veel langer... He, en buiten de Kamer heb je iemand als Gideon van Meijer, die ook Kamerlid is voor, voor democratie... die eigenlijk gewoon oproept tot um, een revolutie. He. Daar hebben we het al eerder over gehad hier. Die is gewoon aan het opruien. Um, want die, heeft ook de, die zegt ook de hele tijd... Van, we zullen mensen gearresteerd worden... en we zullen ze gaan berechten en zo. Um, um, ja, hier moet je natuurlijk... Kijk, dit is inderdaad het punt, zoals jij zegt... waarop de Kamer moet besluiten... wat gaan we hier nou precies mee doen? Want het kan gewoon niet in de Tweede Kamer... Um, he, de, de, binnen de grenzen van de, de democratie uh, moet je hierover zeggen van de, dat, dat dit uh, on, uh, geoorloofd is um, nu is het punt uh, en uh, onze hoofdredacteur Paul Jans hoorde dat vanochtend ook maken bij uh, de radio dat iemand als Sjoerd Sjoerdsma uh, van D66 uh, natuurlijk ook niet brandschoon is want die bedient zich ook vaak van bedenkelijke tactieken en mensen om mensen te beschadigen he, zoals hij degene die over Johan Remkes de formateur naar buiten bracht, dat die eh, dronken zou zijn geweest en zo. Dus je hebt hier wel twee opgeblazen mannetjes tegenover elkaar. Hè, die als er, en dat is eigenlijk mijn grootste bezwaar, die als in een soort van op een soort schoolplein elkaar lopen te boeien en eh, te bedreigen. En die verhoudingen dan, nou, ja, dreigt niet, maar verhoudingen dan met een tribunaal. En dan denk ik, jongen, echt, het is toch niet te geloven dat je inderdaad tot, tot, tot dit niveau is afge, bent afgedaald... Omdat. Pijn van Houwelingen, die was ooit dus een keurige SCP-ambtenaar. En die, die, die collega's van hem bij het Sociaal Cultureel Planbureau, ja, die hebben prima met hem samengewerkt, hij heeft goede rapporten geschreven en zo. En nu staat hij hier met Nuremberg-achtige tribunalen te dreigen. En, um, waar gaat hij nou toe leiden? Hè? Met, vrienden, met uh, vrienden van mij, met geestverwanten van mij... Hebben het wel over. Het zijn meest historici. Hebben het wel eens over deze tijd. En dan maken we toch maar die vergelijking met de jaren dertig in Duitsland. Waarin uh, die Republiek van Weimar. Waarin uh, uh, de, alle krachten eigenlijk uh, loskwamen. En ontplofte. En, uh, daar, en, maar daarbinnen waren natuurlijk ook nog allemaal mensen. Uh, politici en, en journalisten en zo. Opiniemakers destijds. Aan het proberen om de redelijkheid te verdedigen. Dus zeg maar om redelijke standpunten in te nemen... en die crisis die zich destijds afspeelde... min of meer te bedwingen met, met fatsoen. En Met fatsoenlijke standpunten. Alleen op de duur Delft die natuurlijk helemaal het onderspit. Want aan de ene kant had je dus die nazi's die opkwamen... aan de andere kant had je extreem links... dus de communisten, de bolsjewieken, die, die opkwamen... en ook gewoon straatgevechten en zo met elkaar uitvochten. En binnen dat soort um, escalatie verdwijnt natuurlijk elke redelijkheid. En um, onze conclusie is dan ook dat wij denken... dat mocht ooit worden teruggekeken op deze tijd... dat uh, stemmen zoals die van, van ons dan hier in de podcast en zo... uiteindelijk een soort voetnoot uh, zullen blijken te zijn... bij, uh, bij de dreigende um, uh, escalatie. En uh, mensen als uh, Baudet, die zetten daarop in... Die weten, hè, hij heeft ook dat, dat, dat essay geschreven over het nut van ophef. Hij weet dat hij met ophef mensen naar zich toe kan krijgen. En de brutaliteit waarmee Gideon van Meijeren daar tegen die mevrouw vervolgt zegt: Waarom we ik niet uit dat jij wordt bedreigd of dat je moeder wordt bedreigd? Ik respecteer het fanatisme van onze achterban die jou bedreigt, hè, want dan komt het op neer. Ja, dat, dat, dat is een teken daarvan. Hè. Dat is militante uh, oorlogstaal uh, eigenlijk. En bij extreem links zie je dus, bij die, die Black Lives Matter en die, en die woke adepten en zo, die zijn precies zo. Die hebben ook geen enkele, enkele bezwaar tegen oorlogsretoriek. Zij ook niet tegen geweld. Zij, zij gebruiken geweld. Je kunt niet zeggen dat Vorm voor Democratie oproept tot geweld. Althans, uit naam van Vorm voor Democratie is er geen geweld gebruikt. Terwijl uit naam van die woke ideologie, gewoon die steden, dat knosje en zo, maar ook andere steden, Portland. Um, daar is gewoon zwaar geplunderd. Um, en als die twee krachten, zoals nu in de Verenigde Staten ook gevallen, is tegenover elkaar komen te staan, ook in Nederland, dan met een, met een nu al verdwenen centrum in de politiek, want het politieke centrum bestaat eigenlijk niet meer, politieke midden, uh, ja, dan, um, waar gaan we dan in vredesnaam naartoe? Dus kijk, wij, ik vind, daarom hamer ik er ook steeds op, dat politieke midden moet veel meer van zich laten horen en moet veel minder zoals in Nederland nu gebeurt, afdwalen naar, naar, naar links. Maar als je dan dat concept ziet wat VVD en D66 hebben geschreven, ja, dat is gewoon, he, voor een nieuwe regering, een, nieuwe, een nieuw regeringsakkoord, dat is gewoon een links verhaal. En binnen die VVD, alle klassieke liberalen en klassieke, traditionele VVD'ers, die hebben al helemaal niks meer met die partij. Die stem, een aantal daarvan stemt nog wel op die partij uit de armoede. Maar ja, die, de, 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 de weg die Rutte is ingeslagen, daar zijn ze natuurlijk helemaal niet mee eens. En Um, waardoor dat die stem verdwijnt. En misschien kijken we over 50, 60 jaar terug... en zien we, hè, mede doordat die stem verdween... ook die van de behoudende mensen binnen het CDA... Uh, want die, die hoor je ook niet meer, die zie je ook niet meer. Mede doordat die stemmen zijn verdwenen... kregen de flanken dus de gelegenheid... Uh, om uh, het land in uh, vuur en vlam te zetten. En vergis je niet... Uh, 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 natuurlijk staat het land niet in vuur en vlam... Maar uh, het aantal mensen dat op dit moment zegt, zich zorgen maakt over waar het naartoe gaat. En die mij schrijven en zeggen, joh, ik heb me nog nooit zo gevoeld als nu. Hè. Vanochtend nog een manier die zegt, ik ben in de zeventig. Maar wat er nu gebeurt, dat heb ik echt nog nooit gezien. En ik, ik durf het niet in het openbaar te zeggen, want ik weet dat ik gekielhaald ga worden. Maar uh, ik maak me ernstige zorgen over uh, wat ik zie. Nou, en dat zijn er gewoon honderden. Hè, honderden. Maar Jan Zwageman krijgt ze ook die heeft ook zoiets van, jongen, het is zo aan het broeien... en de powers that be, ofwel ze zien het niet... of ze denken dat ze, dat ze er tegen, tegen moeten ageren... in plaats van dat ze zouden moeten zeggen... hoe komt dit nou precies? En wat kunnen wij daaraan doen? En moeten we voor de redelijke krachten in dat veld... Hè, want die zijn er ook, moeten we voor de redelijke krachten... juist niet een soort vangnet opstellen... omdat als, nogmaals, als die mensen ook, ook afdrijven... Dan is er geen houden uh, meer aan. Dus dat is wat ik hen vandaag met een stichtend woord zou willen meegeven. Maar hoe, hoe moet zo'n vangnet er dan uitzien? Hoe moet
0: dat vorm krijgen?
1: Nou ja, dat we uh, natuurlijk VVD en CDA moeten, op, uh, moeten hebben. Uh, maar CDA bestaat eigenlijk niet meer. Um, en binnen de VVD is gewoon de lijn Rutte, Rutte-Hermans. Uh, dat is gewoon een soort uh, D66. Uh, dus die klassieke VVD van Bolkestein, die is ook niet meer. Uh, dus dat is allemaal, dit is eigenlijk al een achterhaald verhaal. We zitten al met een soort vacuüm, uh, wat niet meer ingevuld gaat worden. En we moeten maar hopen dat dit allemaal goed gaat. En, uh, maar met Rutte 4, hè, ik bedoel, Rutte 3 heeft in de ogen van zoveel burgers al geen enkele legitimiteit. Geen legitimiteit meer vanwege de toeslagenaffaire, uh, schandaal in de jeugdzorg, de aardbevingen in Groningen, het uh, coronabeleid, het optreden van Hugo de Jonge, wat wordt gezien als enorm arrogant. Uh, Rutte die alles weglacht. En dan, komt er, uh, en dan met D66, D66 uh, Sigrid Kaag wordt gezien als enorm problematisch door heel veel mensen. En dan komt er exact, uh, Rutte 3 wordt Rutte 4. In, in, nu, terwijl de uh, besmettingen weer oplopen, er een zorginfarct dreigt. En het zorginfarct gaat toegeschreven worden aan 10 jaar Rutte, want bezuinigingen op de zorg... En we zitten altijd op scherp van de snede in die zorg te acteren. Want er mag, hè, er mag niet meer geld naartoe. Dus dat gaat ook aan Rutte worden toegeschreven. En dan komt het steeds nieuw kabinet Rutte aan met deze bagage. Ja, dat, dat, als je dat analyseert, kan dat kabinet al niet een lang leven zijn beschoren. Nou, en dan komen de verkiezingen. En wie moet dan eigenlijk de democratie redden? Hè? Dat is van Pieter Omtzigt. Nou, die is er helemaal niet naartoe, want die is nog gewoon... Uh, die mag alleen maar drie dagen per week werken of zo. Die is toch, zit er eigenlijk nog helemaal in die burn-out... Um, Waar gaan mensen dan naartoe? He? Vertel het mij maar. En, um, dus ik ben als journalist heel nieuwsgierig. En als burger ben ik uh, bezorgd.
0: Dan, dan sluiten wij af met deze opwekkende analyse van de staat van ons land <lacht> ja, ik kan er niks, <lacht> niks beters van maken, vrees ik. Ik, uh, ik dank jou hartelijk. Dank je wel. En alle luisteraars uiteraard ook weer bedankt. Graag tot volgende week.